0: certo, estamos começando mais um Boteco com um Conteúdo e hoje a gente está grande. Estamos recebendo aqui Antônio França, prefeito de Medianeira. Satisfação
1: recebendo. Satisfação é minha, Cunhasque. Aliás, eu quero parabenizá-lo pelo programa, tenho acompanhado, muita gente boa passou por aqui já e para mim é uma honra poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Sim. Vamos na cervejinha, prefeito? Opa! Vai muito Vamos lá? Bem, né? Finalzinho de tarde. Rafael
0: Vanzela nosso garçom. Uma hora
1: dessa aqui vai muito bem. Você acostumou já? Eu. Chamar de prefeito? Tô, na verdade, eu estou, né? Prefeito, não tenho é, nenhuma. Para mim não mudou nada, aumentou na verdade o compromisso são várias reuniões. É, <risos> então, olha aí, rapaz. Tá chovendo lá? Eu tô com esperança, tá chovendo lá fora? É, tava muito frio lá fora. Ai, meu Deus. Aguardada meu. está a chuva, né? Pior que você pode espantar a chuva desse jeito, né? Caraca, olha aí. o cara aparece vestido velho. de jaqueta na época do o inverno, né? Tudo bem, mas no aí, verão ó. não tem jeito. Olha aí, rapaz. Muito bom, muito bom. Mas é uma satisfação estar aqui contigo. Aliás, a gente... Trabalhou juntos, né, cunhado?
0: Tem muita coisa para contar aí, né? É verdade. Bastante coisa, muito legal. Bom, a, a gente vai continuar aqui o bate-papo com o França. Eu quero já fazer um destaque para os nossos patrocinadores: sorte esportiva e também sabor e saúde castanhas. Por favor, Rafael, um brinde para o nosso convidado. Opa! Boneta, sorte esportiva. E aqui, França. jóia, que bacana. Para você, que eu sei que você Isso, se cuida, né? Fisicamente um ah, frasco impressionante, né? Sempre muito elegante, né? É. Não tem não tem curvas, né? Rafael Vanzel. Então eu sei que aqui tem, tem um produto muito legal, sabor de sal de castanhas são dragiados e assim dragiados com chocolate belga, mais diver, é, do, da maior diversidade de sabores possíveis para você aí provar e é. aproveitar, tá? É, inclusive esse é com morango. Hum. Morango é uma coisa delícia. Muito Fantástica, bom. e assim, pra quem tá numa dieta, pra quem tá colocando sua, a, a sua vida é, no prumo, vamos dizer assim, né? Mudando os hábitos de vida, e gosta de comer uma sobremesa sem pesar na consciência, sabor e saúde castanhas, tá? Outra coisa, gente, pra você que procura castanhas, desde chips, de todas as formas de hidrageados tanto para presentear as pessoas, né? presentear amigos, enfim, pessoas queridas, a Sabor e Saúde Castanhas disponibiliza para você, tá? Sabor e Saúde Castanhas. Eu vou deixar aqui o WhatsApp na tela para você é, já fazer a sua cotação, tá? Pode ficar à vontade. E eu quero mandar um abraço para o Fábio Busanello. Ele teve uma grande ideia, empreendedor, é, percebeu, que ele poderia trabalhar num produto sofisticado aqui, mas a nível nacional. Ele consegue expandir para o Brasil inteiro através da, da, da internet, né? as vendas online, e, e atender um público muito exigente, né? que é o público dos Ah, uh, Uma sugestão, o tiramisu, viu, Antônio França, e também o limão siciliano. limão siciliano vai ser o amarelinho. Esse laranja... É sabor laranja com muito café muito bom, esse eu acabei de provar é excelente é muito diferenciado, é aquela explosão de sabor e tudo isso com chocolate belga bom, para quem gosta de futebol sempre está envolvido gente apostar é muito bom, se divertir e quem sabe ganhar uma graninha sorte esportiva o melhor site de apostas do Brasil www.sorteesportiva.net está aí na tela para você o site está aí o QR Code, Ó, com o QR Code você vai direto para o Whats da galera, ou seja, você pode entrar no site fazer sua apotação, pode baixar o aplicativo inclusive para ficar mais fácil ainda já salvar todas as, as suas apostas, inclusive já vê para amanhã, tá? Os jogos de amanhã para você conseguir fazer a sua cotação e já faturar uma grana aí, fica esperto, tá? Ou oportunidade com sorte esportiva, o melhor site de apostas do Brasil, quer e-code na tela para você, fez aposta e tal, já entra em contato com a rapaziada da sorte esportiva e já valida aí a sua aposta, tá certo? Já fica atento no que tá rolando, beleza? Também serve para tirar dúvidas e tudo mais, então fique à vontade sorte esportiva! Antônio França, prefeito de Medianeira, satisfação mais uma vez estar tá falando aqui e receber você, né? A gente sabe da correria, das reuniões, de tudo, e vocês já estão, já estão entrando no segundo
1: ano de mandato, ou seja, esse é decisivo, né? Decisivo, já entramos no segundo ano, claro que durante o início desse ano, muita coisa a gente já fez, ainda no campo do projeto, na captação de recursos, né? E estamos com perspectivas muito boas pela frente. O nosso município está agora reformulando o plano diretor. A reformulação do plano diretor, conhece que é muito importante, porque é através do plano diretor que você trabalha a expansão do município. É, sem dúvida, é importante para o desenvolvimento. abertura de novos loteamentos... É, o, a condição para construções e edificações é, verticais, né? a altura do prédio é determinada pelo plano diretor. O plano diretor é, determina também é, formas de é, pavimento, ruas, pavimentação, formas de inclusive é, parcelamento de terreno. Então, e, tudo isso será possível, né? Agora, com a reformulação do plano diretor que está sendo muito bem trabalhado pela equipe técnica da prefeitura... por uma equipe que foi contratada... especializada na reformulação de planos diretores... tendo também o apoio da comunidade... Né? a equipe eh, formada por membros da comunidade... seja engenheiros, arquitetos... com as reuniões que acontecem... com a participação da comunidade em geral... nas audiências públicas... Né? A audiência pública é uma reunião... aberta para todo mundo... Agora, felizmente, a gente já tem a condição de fazer com a situação um pouco mais amena em relação ao Covid-19, né? que foi, sem dúvida, uma trava para todos os municípios, para o país inteiro. né E a gente tem evoluído nesse aspecto. Tem também o plano de mobilidade urbana. cidade de Medianeira cresce de uma forma surpreendente e você tem que ter é, alguns ajustes para atender essa demanda, seja no no trânsito, né, no, no no sentido de ruas, seja na sinalização, semáforo, enfim, tudo isso a gente vai estar tá buscando através de um estudo muito bem feito de mobilidade urbana.
0: Que legal, França, você já tocar nesse assunto, porque é, tive a oportunidade de morar por dois anos lá em Medianeira, e confesso que a experiência não foi boa já por conta do que você está dizendo, né? É, a dificuldade de conseguir casa, porque a gente que vai para trabalhar, é, naturalmente você vai para morar, mas você tem que morar, né? É, mas muitas vezes o cara sai lá do centro do país para vir para cá, para trabalhar na primeira, para trabalhar na LAR, né? tem, tem muita a medianeira, ela é, tem muitas opções, entre outras empresas aqui que precisa de mão de obra qualificada. E muitas vezes ele quer um ambiente simples, que seja, por exemplo, é, um residencial, né? enfim, e, e não se consegue. Ou pior ainda, né? o, o trabalhador que. A gente sabe, né? Que vem para buscar uma oportunidade aqui lá de cima, é, lá do Nordeste, por exemplo, pra, e vem com a família toda, precisa de um ambiente que seja dentro da realidade dele. E a gente passou por isso, né? A dificuldade, assim, o, a inflação, eu me lembro na época, eu fiz inclusive uma matéria disso, na época a inflação de a inflação do aluguel em Medianeira era mais alta que a nacional, né, para se ter uma ideia. Então, tudo isso está no contexto. Outra coisa que você comentou e chamou a atenção é os. não existe prédios em, Medianeiras, em Medianeira. Né? E uma vez a gente fez um material para o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles falaram que dentro do plano diretor, dentro do, da, da lei, não se pode ultrapassar né? uma certa medida, uma certa altura. Então, tem prédios limitados e isso limita também a questão residencial todas essas coisas, imagino que está dentro desse plano diretor, né? E o que está faltando ali? Que manobras que tem que ser feita? Para que lado tem que ir? E qual o desafio, né? De tanta coisa.
1: É, é muita coisa que a medianeira não para de crescer, né? É, o plano diretor envolve um estudo aprofundado, né? Por isso, tem uma equipe técnica que faz todo o trabalho, tendo claro, a participação da sociedade como um todo, para poder fazer os ajustes que são necessários né? o plano diretor já existe ele precisa ser reformulado uhum. é uma lei que passa pela Câmara passa por aprovação da Câmara dos vereadores, portanto, os vereadores têm participado também desse processo, acompanhado é, as audiências né? é, enfim para que quando o plano ser concluído após a conclusão é, do plano o vereador possa votar é, sabendo o que está votando. E, como você bem falou, o município, como ele cresce muito, atrai muitas pessoas de fora em função da oferta de oportunidades, principalmente é, a, o, o emprego em Medianeira, ele tem uma oferta muito grande e as pessoas vêm de várias partes do país, né, do Pará mesmo, tem muita gente em Medianeira, quero, inclusive, aqui aproveitar para cumprimentar os paraenses, pelo local que a gente chega em Medianeira, você só encontra paraense. sem partidas de futebol que você chega, é, só tem é, gente do Pará, naquele time jogando futebol. Então, é, cumprimentar a todos, agradecer pela é, escolha, né, escolher o nosso município, mas não é só o pessoal do Pará não, tem o pessoal do Maranhão, tem o pessoal de outros é, estados, né, de outros municípios que vêm em busca da oportunidade que o município oferece. E quanto à questão do emprego, tem muito, muita vaga. E falta, né, como você bem colocou, é, espaço para as pessoas morarem. Portanto, quando existe é, pouca oferta né, e muita procura, o preço aumenta. Então, o preço dos aluguéis realmente são altos em função disso... É, muita procura, com pouca oferta de residências né, de imóveis para alugar e chega a ter é, que é, parece brincadeira, mas eu conheço residência com quatro famílias Meu que não encontrando espaço e também optando pela, pela é, pelo rateio né, do valor do aluguel, divide em quatro famílias, fica mais em conta então o pessoal que vem de fora se são da mesma família, se são amigos, acabam ficando numa casa só. Com a expansão é, urbana da cidade, novos loteamentos surgirão e dando a oportunidade para que as pessoas possam comprar o seu lote e construir a sua casa. Né? É, estamos trabalhando fortemente também com a possibilidade de estar tá conseguindo. É, atender algumas pessoas que não teriam condição de comprar né? é claro que passa por uma análise Sim. tem todo o serviço da assistência social para isso a gente poder é, buscar com o apoio do governo do estado do governo federal, as moradias populares né? para poder abrigar principalmente pessoas que estão hoje é, em áreas de risco né? à, à beira de rios é, em áreas que hoje não poderiam estar morando mas em função da necessidade, lá estão então a gente, primeiramente, atendendo
0: essas pessoas. Já teria uma ideia, mais ou menos por exemplo, a questão de moradias populares é uma demanda muito grande urgente, né? Grande. A gente sabe disso porque uh, até, uh, eu estava comentando, quando eu, quando eu morava lá em Medianeira, então eu pagava um aluguel assim, fora da curva assim, muito fora da curva, né? Pagava na verdade, não tinha o que fazer, né? Se quisesse morar e trabalhar lá, você tinha que pagar. E é muito surreal, né? Porque se você compara com as outras cidades aqui da micro-região, só que daí você vivendo lá, você passa a entender, né? E esse é um dos fatores. Então, é, dá para entender porque essas famílias dividem as casas, né? Primeiro, a falta de opção e segundo, se o trabalhador aí é, ganha um pouco mais de um salário mínimo, ele não tem condição de pagar R$ reais numa casa de aluguel, né, que chegou, inclusive, na, na casa que eu estava, a, a, a locadora, é, é, é locadora, a imobiliária, a imobiliária é, é, né? Uh, uma pessoa que trabalhava lá já falou que tinha quatro pessoas interessadas. Quando né? você pensava em sair, já tinha muita gente... Exato, então assim, tava <risos> e, então assim, nem estava preocupado, então assim, enfim, é uma situação que é muito difícil. Tem ideias que local, mais ou menos, essa expansão, digamos assim, da cidade a gente vê ainda trechos agrícolas né? mas a gente já vê ali o Bom Jesus que eu acredito que muito em breve já vai ser totalmente ocupado dos dois lados, não tem como não né?
1: é. bem, a, a estrutura que a lar cooperativa colocou ali no Bom Jesus além de gerar emprego, oportunidade né, para as pessoas contribui para o desenvolvimento do município aliás, agradecer as cooperativas o Medianeira tem avançado muito por conta da força do empreendedorismo, né? e principalmente o empreendedorismo cooperativo. Eu tenho orgulho, a honra de dizer que é, aprendi muito, porque trabalhei 17 anos e 4 meses na primesa, né? Então, foi minha escola, foi onde eu realmente tive a condição de aprender a trabalhar estudar foi onde eu fiz o curso de administração, fiz pós-graduação participei de implementação de, do, do programa de qualidade total na empresa de algumas consultorias importantes que é, foram feitas na empresa buscando a eficiência eficácia em todos os processos e essa bagagem eu levo agora para a, a, a função de gestor do município né? e essa, esse empreendedorismo é que faz a diferença no nosso município, porque as cooperativas eh, acabam gerando oportunidade na, no emprego gerado, mas também oportunidade para outras empresas que dão assistência possam se instalar. E aí o comércio, tendo para quem vender, também amplia. Tem o, o, o colaborador o funcionário da primeira e também das outras indústrias né, de Medianeira que trabalham, ganham o seu dinheiro para gastar no comércio local e tudo é, vai é, dando expansão através dessa rede de geração de emprego e renda no nosso município França, eu vou abrir um parênteses aqui é que eu quero deixar esse tema porque a
0: gente falou ali do plano diretor também tem um plano de urbanização né é, e é. a gente anda
1: lá em meio de Janeiro é urbanização está dentro do plano diretor então plano de mobilidade urbana, né? mobilidade urbana mobilidade urbana mobilidade urbana bem é, porque a gente anda
0: lá você sabe que a gente é meio burro aqui né então <risos> então vai corrigindo <risos> a gente <risos> né meio meio, meio. é, que é meio. isso é, porque quando a gente vai para a Medianeira, né, querendo ou não, é o centro né, de você quer fazer algo, ah, por exemplo, deu um problema, você é algo mais técnico. Você vai para no carro, por exemplo, né, deu um problema, você vai para a Medianeira. É, enfim, é o nossa, a nossa cidade satélite, digamos assim. É, e as pessoas, alguns comerciantes reclamam, aquele calçadão já está desatualizado, né porque precisa de mais espaço para estacionar, enfim, isso daqui a pouco a gente vai conversar, que eu quero saber assim como que isso é trabalhado internamente, mas antes, é, você contou aí, está aqui na nossa pauta também, e isso eu comentei com o Rafael, por te conhecer já, né trabalhar, ter essa oportunidade de trabalhar junto com para mim de aprender contigo <risos> juntos, né? Não, não, né, não, bem e esse um é o por... ponto França que você começou lá na frieza ah, mas o cara pensa né trabalhar você começou numa época diferente né é, que é hoje to... uhum. todas as oportunidades são oferecidas
1: hoje você começou num cargo bem baixo né bem baixo eu comecei na higiene lá na empresa e para mim foi muito bom porque eu comecei no cargo mais humilde na empresa foi me dada essa oportunidade, sair da roça, do cabo da enxada, propriedade pequena, né? É, agricultura familiar era no cabo do arado ou no cabo da enxada. O piloto né? arado? Mas Nossa. e muito, <risos> <risos> e muito. Então, é, e começamos cedo eu e meus irmãos começamos muito cedo quantos irmãos são? Somos? somos em três irmãos tem é. um irmão que é também radialista trabalha na CBN lá em Cascavel o Roberto Benjamin esse inteligente né não é que nem ah, então... a gente aqui né é, não, ele está tá, tá acompanhando tá quase no mesmo nível de vocês <risos> <risos> Desculpa, mas tem quem, né? O político falando isso pra gente, né? <risos> Por que não? Tá, tá, tá na lida, e, e vou dizer para você: né? eu tenho maior orgulho de poder ter trabalhado como radialista, né? E ainda E, me e é legal, fala,
0: fala dessa conexão, assim porque, porque a pessoa não imagina: pô, tu tá lá na firmeza, tá no setor de limpeza, nas é. aí na História. Aí tu sobe de carne na firmeza. Qual que é esse passo, essa transição para o rádio? Que isso é interessante.
1: É, o, na verdade, eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar no rádio, porque eu via o rádio como uma oportunidade de você dar voz àquele que não tem. Sempre fui meio assim é, impaciente, incomodado com várias situações, e principalmente quando se fala da questão social, né? as injustiças que existem, os problemas que não são resolvidos, mesmo sem pensar em ser político um dia, ou ser candidato a nada, nunca é, na minha juventude pensei nisso, mas eu me incomodava, me preocupava em poder estar resolvendo as questões. E o melhor meio na época, para mim, era o rádio, porque através do rádio eu ia poder dar voz e atenção àqueles que é, eu entendia que não conseguiam avançar por não ter essa condição. E na minha época não funcionavam as redes sociais, não existiam as redes sociais, né? não tinha celular. Então o rádio realmente era que o veículo força, né? que eu sonhava poder trabalhar para dar a minha contribuição. E mesmo trabalhando na firmeza, eu comecei a trabalhar no rádio em finais de semana... Na primeira estudando, né, eu fiz CEFET na época, no curso técnico, lá no CEFET, um curso muito bom. Daí eu passei no vestibular, num momento que era muito concorrido o vestibular. Nós tínhamos a Unioeste em Foz ou Cascavel, né? Então, toda uma toda dos municípios aqui no entorno tinham que disputar as vagas em Foz ou Cascavel. A disputa era muito grande, mas a base que eu tive no Cefet me deu a condição de passar no vestibular para fazer administração então eu tinha uma admiração muito grande pela arte de comunicar no rádio para ser a voz daquele que não tinha voz e também é, pelo gestor, aquele que consegue melhorar a situação consegue produzir resultado você estudou para isso inclusive? e aí eu fui fazer administração né? Ah, e eu pensava já na época Eu quero fazer administração ou jornalismo Como não tinha jornalismo Fiz a administração E depois fui para o rádio Aí fiz pós-graduação na área de marketing e propaganda Iniciei o um mestrado Na área de desenvolvimento regional e agronegócios Também na União Oeste, lá em Toledo é, Fiz outros cursos de pós-graduação E na fremeza Passei a trabalhar em outros setores cheguei a trabalhar no departamento de marketing da Fremesa, e acabei recebendo um convite para trabalhar no veículo de comunicação, que era a rádio, Independência, né? Um ah, convite mesmo. que o nosso saudoso e querido Moacir me fez, né? Então... E não tinha um baita
0: feeling nesse sentido. E, e,
1: e ele te viu e colocou lá, na. Né? É, ele me deu essa oportunidade... Indo para a rádio, eu passei a ter um contato mais forte, né? Em uma interação muito boa com a comunidade. Dentro da Primeza, eu já tinha firmado, fortalecido os meus laços de amizade, enfim, de companheirismo com todo aquele público, né? Da Primeza. Hoje, com em torno de 6 mil Colaboradores Nossa, só em Medianeira. Né? É muito louco, né? E, 6 mil, cara. Exatamente. É muita gente, né? Nossa, cara, é incrível. E muita gente. Você vê o quanto é, impacta na economia do nosso município. Geração só de empregos, 6 mil. Mais os impostos, né? E os empregos indiretos formados por aquelas empresas que são prestadoras de serviços para a firmeza. Então, quer dizer, a importância da firmeza para o nosso município, assim como a importância da cooperativa LAR, da CGS, de outras empresas, é muito grande. Mas a fremeza é a maior em Medianeira, né maior geradora de emprego e renda. Então, tive a oportunidade de aprender lá, como eu disse é para você, trabalhando muito tempo, fui para o rádio, ampliei o leque de contatos, candidato a vereador, graças a Deus e ao povo que confiou em mim o mais votado até hoje, em Medianeira aí eu quero chegar agora porque é importante
0: marcar não pode passar despercebido isso primeiro vamos por partes primeiro da onde saiu tipo você já era vereador já estava na política já estava enganjado e a gente via é, como você tratava as pessoas e recebia o feedback né era, era muito fácil ver isso, né? Só que tem um abismo muito grande quando você sai da posição de vereador, onde você estava na é, vou usar esse termo, entendeu? Zona de conforto, porque muito facilmente você venceria para dar um passo prefeito, né? Que é, tem um abismo ali que aí daqui você não conhece mais. Como que foi essa decisão?
1: Não foi uma decisão fácil, confesso para você, mas teve também, na verdade, um encorajamento através da manifestação popular. Né? Que já durante o período como vereador, principalmente os dois últimos anos como vereador, muita gente já cobrava que eu tivesse que me colocar já na condição de ir para o Executivo. E essa cobrança só foi aumentando da população e os números mostrando que tinha condição, quando então, se fazia as pesquisas, meu nome aparecia muito bem. Eu, é, como estava vereador e a gestão atual, é, trabalhava o nome do vice-prefeito Neguinho, para que ele fosse o candidato a prefeito. Então, E a população incentivando para que eu saísse do Legislativo, Câmara de Vereadores, e fosse para o Executivo, né, a Prefeitura. Aí, depois de pensar... Analisar... Né? Recebi, o, recebi o convite do Neguinho... Para que fosse o vice do Neguinho... E eu aceitei... Depois de uma análise feita... Depois de conversar bastante com a família... Seria... Uma atuação diferente... Daquela que eu vinha fazendo... Né? No executivo é diferente... Mas seria para mim também... Um aprendizado muito importante... Né? Eu fiz um... Período no Legislativo e eu poderia fazer um outro período um outro tempo como vice no Executivo mas aí por ser o empresário o neguinho ter né, lá todo é, o seu compromisso com os seus negócios ele resolveu não ser mais o candidato aí quando ele resolveu não ser mais o candidato a prefeito aquela população, aqueles eleitores que esperavam que eu estivesse no executivo, me apoiaram para ser o candidato a prefeito. E me apoiaram, inclusive, alguns cobrando né, que eu fosse o candidato. E você que assume compromisso com a comunidade, tem que estar sempre à disposição. Né? Eu, felizmente, durante todo o meu mandato como vereador, eu fui muito atuante e, como vereador, analisando os passos do executivo para fiscalizar, inclusive para cobrar o executivo, tive a oportunidade de fazer um estágio muito bom, um aprendizado interessante. É, alguns cursos que eu fiz também na área de gestão pública, porque o gestor público é, tem que ter um preparo diferente do gestor da iniciativa privada. O público tem um tratamento diferente. Aliás, um acompanhamento por órgãos reguladores né? Tribunal de Contas Ministério Público e a própria Câmara de Vereadores que o tempo todo é, está vigiando as ações do Executivo Isso Municipal gera uma burocracia ou do Executivo enorme, Estadual né? ou Federal né? e nós temos regulamentos nós temos normas, leis a serem cumpridas então o gestor público tem que conhecer muito de leis tem que ter um jurídico muito atento para que as decisões que você tome não fira nenhum, nenhuma lei. Né? Porque se isso ocorrer, você acaba sendo punido. Então, a diferença do gestor público para o gestor na iniciativa privada está aí. Eu tive a oportunidade, como vereador, fiscalizar. Né? Hoje eu estou, na condição de executivo, sendo fiscalizado. Então, está sendo muito boa experiência. É, o executivo... Tem o um diferencial de poder executar, de poder fazer. Claro que dentro das normas, né? Tem muita coisa que você, como, é, como candidato ou até como cidadão, pensa: pô, se estivesse lá como prefeito, eu ia fazer isso, né? Ah, se eu fosse o prefeito, um dia se eu for o prefeito, o mas tem coisas que a gente não consegue. O Rafael,
0: traz uma, uma bananinha para nós aqui que está
1: em você. A garganta, a garganta do... já está, eu estou tomando aqui. Uhum. É o dia todo, em reuniões, falando. Falou. Então, esse, essa é a diferença, mas está sendo importante, até porque, conhece que temos um time muito bacana. Eu cheguei na condição de prefeito. Mas cheguei com um time né, muito forte. Inclusive o vice-prefeito de Medianeira o meu vice-prefeito, o Evandro Mês de uma competência é, incrível. Aliás, é, mais um que assiste o boteco aqui. Assiste né? o boteco. Uma dedicação exemplar. Né? Ele que é servidor público já há muitos anos, já foi servidor público na polícia civil, hoje já há um longo tempo está na Polícia Federal Policial Federal é, nós temos os nossos secretários e secretárias né? o procurador jurídico é nosso, é, amigos dedicados, pessoas que têm amor por Medianeira e uma coisa interessante é, o que hoje os nossos secretários o nosso procurador recebe a título de salário fora receberiam mais ...estão conosco na Prefeitura... É, ...pelo amor... ...a dedicação e a vontade... ...de deixar um legado... Né? ...de dizer, olha, eu fui é, secretário... ...para fazer... É, ...algumas coisas que eu sonho... ...para a coletividade... ...para a comunidade de Medianeira... ...então, é um time comprometido... ...dedicado... ...que nós temos hoje na Prefeitura de Medianeira... ...e é por isso que as coisas estão... ...andando muito bem. Você
0: percebeu, Rafael, que a gente tentou levar para o lado pessoal para contar a história e ele está focado nisso, que imagino que nesses mais de um ano né, assumindo da forma a liderança de Medianeira né, que você é o líder o, o líder supremo hoje de Medianeira, é o prefeito de Medianeira né, é onde tudo vai passar por você, então a gente percebe né, só no discurso, na forma de como que você se preparou para chegar aí, né? É, qual que é o teu grande sonho, cara? Assim, na gestão... Agora vamos falar de, na questão de gestão, né? O teu grande sonho na liderança de Medianeira, assim, que você quer... Todo mundo quer deixar o um nome. Você tem uma ideia? O, o, esse, essa história de, de eternizar o nome, isso veio com os romanos, né? Eles faziam aquelas estátuas gigantes, aqueles monumentos gigantes, para falar, ó, eu fiz isso... E a história do, da humanidade é assim, a gente quer deixar um legado, né? a gente quer deixar alguma coisa. Né? O que, assim, na tua visão, que você pode falar, né? é, porque, <risos> a consequência também, né? é, mas que você quer deixar de grande legado assim, para a medianeira? Olha,
1: todo gestor público, ele trabalha para melhorar a vida das pessoas, né? para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Alguns conseguem mais, outros menos. Mas eu, com todo candidato, inclusive, que eu tenho falado até hoje, eu vejo no olhar das pessoas que estão é, pleiteando esse cargo, esse desejo. Eu é, tenho a convicção de que nós estamos no caminho certo para fazer com que Medianeira, é, em pouco tempo, esteja ofertando uma condição muito melhor para cada cidadão. Na é, geração de emprego, que já é muito boa, mas é, ofertando a condição das pessoas morarem melhor, uma cidade mais limpa e organizada, equipamentos públicos para que as pessoas possam ter a condição de um lazer. Portanto, nós estamos agora com um projeto para um parque municipal na Pedreira, uma área degradada, que receberá ali recursos do governo do estado para que a gente possa ter um parque com lagos, trilhas, né? um ambiente para pessoas. Desculpa, dadas as proporções, Curitiba fez a mesma coisa <risos> a mesma lá. Com, coisa. Uma pedreira Uma pedreira de Curitiba, transformando na Paulo Lenisque, que hoje você conhece lá, né? Porque hoje é um, é um ponto turístico onde as pessoas que vão a Curitiba têm é bem que buscar aquele espaço. Medianeira, a gente busca também a realização desse sonho. Precisamos ampliar escolas, estamos já no primeiro ano de mandato, iniciamos a construção de uma escola. A última construída em Medianeira, se não me engano, foi a Ulisses Guimarães, há muitos anos atrás. Então, no primeiro mandato, a gente já é, começou o mandato com a obra de uma escola, no primeiro ano, ampliando outra escola, é, com mais seis salas, é, reformando algumas que precisam de reforma, já buscando recursos para mais uma escola. É, precisamos ampliar as unidades de saúde para melhorar também a condição do atendimento na saúde pública, no mínimo mais três unidades estaremos construindo, melhorando a atenção básica do município, já estamos contratando ah, as ACSs, agentes comunitários de saúde ampliando o número de agentes de endemias, também outros profissionais da saúde, contratamos médicos no último concurso vamos terceirizar a UPA para que a gente possa ter os funcionários efetivos que hoje trabalham na UPA, à disposição das unidades e a UPA sendo administrada por uma equipe terceirizada com expertise na área, enfim são muitas ações para melhorar a saúde do município, trabalhando também com uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai poder contar com nutricionista, psicólogo, assistente social, enfim, várias especialidades para atender as demandas que existem é, no sentido de melhorar a saúde da população e sempre com a visão, conhece, de cuidar. Da saúde das pessoas. Você, no teu, no teu mandato, você vai ter um garçom assim também, um ó? Rapaz, olha, rapaz, no colarinho. É, um desse eu não sei se eu aguento pagar, porque. <risos> <risos> Ele é muito bom, vai custar caro. É, mas que
0: legal, França, é, é, essas informações que você traz, elas são muito pertinentes, né? Porque a gente sabe que não tá fácil mais a virada. É, de mandato né? quando muda a administração a gente sabe que tem algumas formas de você dar uma bloqueada ali de quem começa então você começa tendo que refazer todo o planejamento e dentro de um orçamento que não foi você que planejou exatamente, né? bem lembrado é, e, e isso traz uma dificuldade né? Então é por isso que eu até citei antes né, do, segundo, uma, do segundo ano de mandato que esse é decisivo por conta de é, é o primeiro ano que você está com o teu orçamento planejado é pela tua
1: equipe né? é verdade é, o primeiro ano você pega o orçamento né, que foi aprovado, que foi é, construído né, pelo gestor anterior, aprovado na gestão anterior, e você tem que conduzir né, o município com aquele orçamento. Já o segundo ano você teve a condição de, ir com a sua equipe, é, poder elaborar o orçamento para fazer aquilo que você entende é, importante fazer. Então, esse é um ano importante, o segundo ano de gestão para que a gente possa estar dando início a é muita coisa que buscamos fazer. Né? Na área da saúde mesmo, como eu estava falando antes, a atenção básica é muito importante. A gente tem que gastar mais energias no cuidado com a saúde. E muitas vezes se gasta muito mais energia no cuidado com a doença. Quer dizer, a pessoa espera ficar doente para daí você é, ter o um investimento, a, o gasto. Isso gera mais despesa para o município e mais sofrimento para a sociedade. Então, queremos e vamos construir um ambiente para as pessoas terem mais condição de preservar a sua saúde. Seja na atividade física, na consulta e aconselhamento do nutricionista, do psicólogo, enfim, de outras especialidades né, que fazem parte... É, do, 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 desse, desse conjunto de especialidades que nós estamos colocando à disposição é, seja na atividade cultural a cultura faz muito bem para a mente das pessoas né? é, e que a gente precisa desenvolver mais no nosso município para é, construir um ambiente melhor para as pessoas viverem é, e o conhecimento ele é muito importante
0: em várias áreas, né? O Eu lazer. O conhe... A gente trabalha e a gente tem que ter um lazer, né? Uhum. É, o que me chama a atenção, que você tocando nesse assunto, eu lembrei aqui das epidemias de dengue. Sim. A Covid-19, ela maquiou um pouco isso e a seca, infelizmente, ela colaborou nesse sentido para a gente não ter mais uma epidemia. E Medianeira sofreu muito, né? Sofreu muito. Esse, esse é um dos grandes desafios na área da saúde hoje, porque a, a Covid, a gente já se habituou, já está se adaptando, está passando né, aos pouquinhos, mas... Tudo que um governante não quer ou, ou um setor de saúde não quer é uma epidemia no volume que causa a dengue. E a gente sabe os motivos que leva, só que não é fácil, né? É um trabalho de grãozinho por grãozinho para conseguir chegar no objetivo. Né?
1: É, o, o complicado de uma epidemia é o seguinte, você tem uma estrutura para atender uma demanda tal. Quando surge um problema né, de um alto índice de contaminação. É, você acaba tendo um colapso Porque se você está programado para atender 100 Surgem 300, 400 para atendimento E aqui eu quero aproveitar para agradecer Os nossos profissionais de saúde Parabenizá-los por tudo que fizeram Durante os períodos de epidemia da, 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 Do Covid-19 né? Um problema muito sério e também da dengue né, que nós estamos passando agora só que para amenizar esse problema nós temos que atuar na causa né? hoje a causa da proliferação do mosquito são os lotes baldios aglomeração de lixo nos espaços né, vazios infelizmente tem aquelas pessoas que não têm consciência acabam jogando lixo no espaço vazio e não é. precisa muito, né? Isso que Exato. é o desafio, né? É, jogando é. lixo na rua e tal. Se a
0: pessoa não junta as folhas
1: do, do quintal dela, já é um problema, né? Exato, o foco de criação do mosquito. Então, aumentar a conscientização das pessoas, trabalhar fortemente as campanhas, aprovamos recentemente, foi aprovado recentemente na Câmara um projeto do Executivo, aliás, quero agradecer aqui os vereadores pela aprovação. Um projeto que dá a condição de a gente transformar os terrenos baldios em hortas comunitárias. Então, esse trabalho vai começar agora de forma muito intensa em Medianeira, produzindo alimentos orgânicos nos espaços onde as pessoas jogavam lixo. Então, a gente quer, é, agora, com uma estrutura, estar tá limpando esses terrenos. É claro que é, tem que ser é um terreno público, é tranquilo. Né? Se o um terreno é particular, tem que ter. Também o um particular ele pode Também pode, pode a, a partir do momento em Pô. que o proprietário né, ele ceda o espaço. É claro que tem que fazer uma documentação, o espaço é cedido. É, é muito legal que isso. Que o proprietário é, precise, né, a partir do momento em que o, que, o, que, o, que o proprietário é, queira ocupar aquele espaço, claro que, num período, ele tem que comunicar para que seja feita a colheita da plantação e ele. Né? Eu possa estar edificando enfim, ocupando espaço para aquilo que ele precisar então isso vai dar a condição de a gente ter esses espaços sendo ocupados de uma forma produtiva, produzindo alimentos dando a condição para universitários dos cursos hoje é, é, nós tivemos agora recentemente com a, ASC, a assinatura de um convênio com a UDC para que os acadêmicos de agronomia possam estar envolvidos nesse projeto. Eles precisam fazer eh, aulas práticas, precisam também fazer estágio. E vão estar fazendo aulas práticas num projeto eh, que é comunitário, que tem o objetivo de atender a comunidade, produzindo alimentos para a escola, né? produzindo alimentos para aquelas pessoas que mais precisam, necessitam na cidade e alimentos com qualidade. Alimentos vão ser doados esses alimentos? Vão ser doados para algumas entidades, vão ser disponibilizados para as escolas e até vendidos. Então, existem é, é, alguns critérios que estão estabelecidos na forma como serão é, destinados esses alimentos. E a produção, ela, é, em Medianeira, tem muitos voluntários aposentados né, que querem uma atividade e vão estar também, estão se colocando à disposição para poder trabalhar nas hortas inclusive ensinar o ofício para quem não sabe né? porque tem tanta gente que trabalhou a vida toda na lavoura produzindo alimentos e que hoje estão aposentados e que gostariam de estar fazendo alguma coisa então vão poder estar fazendo nessas hortas tendo acompanhamento dos professores do curso de agronomia da UDC dando oportunidade para que os alunos dos cursos do curso de, de agronomia possam participar mas além do pessoal de agronomia vai ter o pessoal do curso de administração por exemplo, poderá estar é, trabalhando a organização é, dessa atividade a forma de comercialização desse produto depois, a forma de é, cessão desse produto para algumas entidades enfim, o curso de direito também tendo a condição lá em Medianeira de disponibilizar alunos para fazer estágios, acompanhamentos, né? Então, a parceria da nossa administração com a sociedade organizada, ela é muito forte. É a prefeitura que abriu as portas para a comunidade, com o nosso governo, para que quem quer produzir é, melhor qualidade de vida para a população do município, eu digo de forma é, abrangente, né? que seja para a comunidade as pessoas que pensam comunidade no município têm portas abertas sejam pessoas, sejam instituições sejam organizações né? entidades clubes de serviço uh, estão com portas abertas para poder dar sua contribuição a associação comercial é nossa parceira lá em Medianeira a nossa associação comercial tem desenvolvido um trabalho muito importante, a ACIMI Quero aqui agradecer o Ademir Pereira, enfim, toda a equipe da CIMI. Nós temos também o CODEMED, o, o, o CODEMED é o Conselho de Desenvolvimento de Medianeira, que é formado por é, cidadãos de Medianeira, empresários, é, pessoas é, autônomas né, que querem o bem do município. Então, essas pessoas também estão dando uma contribuição muito importante na tomada de decisão, na apresentação de sugestões, né? E no apoio para que a gente possa ter um município cada vez melhor.
0: Verdade ou desafio? Entramos naquele quadro, nosso quadro do camelinho. Bom, França, agora. É, tava tudo muito legal, né? Mas a gente, gente entra naquela
1: Agora fase vai esquentar que, o
0: negócio. É, depois da cachaça. Que tá. a gente está mais solto, né? Mais leve. <risos> ah, verdade ou desafio são quatro opções. Uma delas o Rafael tá trazendo aqui, que é o nosso jamelão. Caso você não queira nenhuma das outras. É, você contar uma piada você contar uma história constrangedora ou ainda é, qualquer outro, Rafael?
1: Piada, música
0: ah, e música, cantar uma música, obrigado Rafael esse é o Alzheimer, né, fazendo efeito é, uma dessas quatro opções, você escolhe
1: e fique à vontade acho que vou contar vou contar uma história constrangedora A nós gosta, né? A nós, gosta, né? <risos> A nós gosta é bom rapaz eu é, quando estudava em Matelândia morando ali no Cui Federal eu andava 6 quilômetros e meio para chegar na aula ali era de não é porque eu estudava lá no Neoclísteno da Cunha quem é de Matelândia sabe eu estudava no Neoclísteno da Cunha e morava ali na linha Ouro portanto seis quilômetros e meio até o, o colégio e a época difícil né sem recursos sem dinheiro é sempre o mesmo sapato o sapato furou né mas eu tinha que andar sem levantar muito o pé para ninguém ver o, o furo do sapato ficar de joelho e nem pensar eu comecei a andar né? no, 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 no estilo para que ninguém visse o, 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 a sola do sapato quando chovia então virava aquela meleca Nossa. dentro do sapato você imaginou porque estava furado mas o mais difícil foi o dia eu já de forma é, chateada não, não tinha recurso na verdade para ter um outro sapato né uma situação difícil é, quem já passou por isso sabe não é nem falta de organização é realmente falta de dinheiro né uma esperando época bem ter um dinheirinho para comprar um outro calçado eu chegando lá na, no colégio um certo dia Abriu a boca, né, já estava furado, abriu o sapato. E aí, como é que você vai chegar na sala de aula arrastando, pisando? Numa época que bullying, gente, era coisa Sim. natural, né? Pensa Você no seria amassado, amassado. Pensa no constrangimento. Só que daí você tem que usar da criatividade, né? Eu a, encontrei um barbante, um barbantinho, amarrei o sapato que estava aberto, um barbante, e amarrei o outro também. E, e fui para as salas de aula que nem o Ayrton Senna na última curva com chuva, entendeu? na ponta Ai, de dentro, mas não papai. tem problema então fui com os dois sapatos amarrados com aquele barbante entrei, estudei né, é, participei da, 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 enfim sem sair para o recreio fiquei no recreio estudando mas eu não podia sair porque o sapato ele me deixou na mão e a, no, e a tardinha saí na ponta dos dedos ali, da ponta dos cascos para não ter problema me distanciei um pouco de colégio e fui para casa daí descalço, né, tranquilo, porque sapato tinha então, foi uma situação que eu oh, não esqueço hora, mais hora, hora, né? então, é. agora, agora pouco você falou, se tem alguma história daí eu fui imaginar, lembrar lembrei dessa, é um fato acontecido, né, que marca né, dada a um momento esses seis verdade, quilômetros um valem muito a pena hoje difícil, né? difícil, né? um momento difícil eu sei que quem está nos assistindo e muitos talvez não passaram por um momento tão complicado na vida né, como eu passei mas eu sei que tem muitos que passaram também então é uma situação Você não difícil, a... só que eu tive que ir, com determinação a vontade foi no momento de voltar para casa sabe? mas eu falei, não, já estou aqui e tenho que estudar <risos> andando um pouquinho mais aqueles barbantes né do lado lá de uma de uma lixeira inclusive né é, uns um barbantes lá eu peguei o barbante amarrei o, o sapato amarrei o outro resume bem o... brasileiro
0: né resume
1: bem <risos> Ai, sabe qual foi Porque, Ai. Bom, o sapato que veio na sequência também você não esquece né Daí meu pai comprou um par de quixutes. Porra! As pessoas não sabem nem o que é hoje, né? Não, não faz Então nem eu ideia saí daquele sapato furado e fui para o quixute. Rapaz, o quixute andava picando, né? Porque tinha aqueles cravos Nossa. de borracha. Ah, eu fui muito feliz para aula. E aí eu jogava futsal, né? Numa quadra de piso bruto, enroscava aqueles cravos na, na, na quadra até gastar, levou tempo. Nova
0: geração, que chute mais ou menos seria o que o James Bond ia usar para qualquer situação, né? Porque era indestrutível, né? Um negócio fora do, do comum. Muito bem, superado, produção? Muito boa, né? Fica uma lição ali. É... Ah, é a, a, a gasolina, né? Pode gasolina. É, um pouquinho, né? Pergunta de amigo agora. Pergunta de amigo, estamos na reta final aqui. É, do nosso podcast, Boteco Conteúdo, recebendo hoje o prefeito de Meio de Janeiro, Antônio França. A gente tá ficando grande, né, Rafael? Só convidado, desculpa a expressão, mas convidado pica aqui, né? Impressionante. É isso. Opa. Vamos lá. O cara pega duas picaduras de novo. Aqui, ó. É, olha aí. Vamos lá. Olha o que que é, é, se eu entendi o que o Rafael tentou fazer aqui, né? Que a panela é quente sempre para o político, né? Então, é. vamos lá. É,
1: você pode tirar. Está ah, aqui? aí a pergunta de tá aqui amigo. a pergunta de amigo. Vamos ver como funciona é. aqui. Qual é a sua inspiração de todos os dias? Eu sou um caboclo muito religioso. Sou de uma família religiosa. Meu pai, minha mãe, meus avós, né? Sempre foram de muita igreja e de confiar muito em Deus. Eu diria para você, conhece? que, que em todos os momentos de superação que eu tive eu busquei forças em Deus foi Deus que me deu a condição para superar todos os obstáculos que não foram poucos durante toda a minha caminhada é, hoje eu costumo falar para os meus colegas lá na prefeitura né, secretários e tal quando surge uma dificuldade muito grande eu digo para eles olha, eu felizmente tenho o couro grosso já apanhei demais não se preocupem né? e principalmente quando se trata de um cargo é, político você não basta ser competente você mesmo fazendo as coisas de forma correta e com competência vai ter o seu adversário, seu adversário sempre tentando é, encontrar alguma forma de te destruir né? na política é assim você sabe muito bem você o Vanzela sabe que é assim então as dificuldades sempre existirão. Mesmo que você esteja conduzindo, da melhor forma a sua gestão, vai ter alguém falando mal, vai ter alguém criticando, né? e até encontrando coisas que não existem para tentar te denegrir. E a minha força, eu busco em Deus. Então, aqui, ó, qual a sua inspiração de todos os dias? O maior ser humano que já pisou, na Terra, que já passou por esse planeta, chama-se Jesus Cristo. É um homem. Num... Alguns falam, não, ele era, um... ele era Deus. Sim, mas no corpo humano. Deus, filho de Deus, mas no corpo humano, vivendo tudo aquilo que nós vivemos, sentindo a mesma coisa que você sente, que eu sinto, né? as mesmas tentações que você sofre e que eu sofro. E ele é, superou todas elas de uma forma jamais, né, como único ser perfeito. Então, é a inspiração que eu tenho para todos os meus grandes desafios e obstáculos. Então, está respondendo a pergunta, eu acho. qual bem. a sua inspiração de todos os dias? Jesus. Tem mais? É. Então, essa parte eu acho que a gente não contou, né? São todas. Nós são todas? O que precisa para ser um bom prefeito? Rapaz, eu diria, diria para você o seguinte:
0: não precisa ser bonito, né?
1: Para ser um bom prefeito, o Rafael né? perguntou se precisa ser bonito. Não, não, jamais. Não, nós, né? Não um dia que não, não, na verdade é, a beleza não conta, né? O que conta é o senso humanitário. Você tem que, eu sempre falo para os servidores, e principalmente para o pessoal da, da saúde, que a gente tem que ter um atendimento humanitário. Né? A gente tem que atender as pessoas com amor. Quem vai à procura de um atendimento na área de saúde já tem problema. Ele não vai lá à toa. Ele vai porque tem problema. Então você tem que dar toda a atenção e carinho, com muito amor, para essas pessoas. Se elas estão exaltadas, xingando, né, exigindo o que não pode, é porque elas não estão normais. Elas estão com problemas. Já foram na, na procura a procura de ajuda porque estão com problema. Então você tem que ter calma, atendê-las com carinho, amor, da mesma forma, né? e eu vejo que é, o que precisa para ser um bom prefeito? acima de tudo você precisa amar as pessoas você precisa gostar do seu município e amar as pessoas porque o que vale na vida é o ser humano, são as pessoas não são é, bens materiais, estruturas é claro que a estrutura ela serve de base para um bom atendimento às pessoas mas em primeiro plano, você tem que colocar o ser humano as pessoas. Você pode ter muito conhecimento técnico, pode ser um excelente gestor, mas se você não amar as pessoas, você não vai fazer uma boa gestão. Você pode até não conhecer muito de gestão, você pode até não ter muito conhecimento técnico, mas se você amar as pessoas e aquilo que você faz, você vai buscar o apoio técnico de quem sabe de quem tem o conhecimento e vai fazer uma boa gestão então, para ser um bom prefeito você tem que ter amor pelas pessoas e pelo município vamos para a próxima deixa eu ver aqui você aceitaria tomar a gasolina para não responder essa pergunta? eu prefiro responder a pergunta <risos> Gasolina já estou, já estou tomando. Ai, <risos> ai, faz tempo. Vamos Se lá. não tivesse tomado gasolina, daí eu, daí eu preferia <risos> gasolina. Oh. Deixa eu ver aqui o que, que vem. Se arrepende de algo, algo que não disse, eu poderia ter feito diferente. Olha, eu confesso que ao longo da minha caminhada eu acho que... tudo que eu tenho feito... eu não me arrependo... sabe... não me arrependo... até as coisas... que talvez não tenham dado muito certo... serviu para mim... de experiência... e de escola... e eu disse para vocês... que a minha inspiração tem Deus... né... e eu... também... tenho certeza de que... tudo contribui... para o bem daqueles que amam a Deus até algo de ruim que aconteça... acontece algo ruim... a gente não gosta... fica transtornado... mas... a fundo... se você analisar... vai é o lado bom... Daqui, daquilo que ocorreu... que você não gostou... sempre vai ter o lado bom... e principalmente se você... ama a Deus... Deus não vai deixar que aconteça algo com você... que realmente vá te prejudicar... Ele não deixa... então... aparentemente... aos meus olhos... é ruim... mas se for analisar a fundo, é bom é algo que está te dando uma lição ensinando alguma coisa e contribui para o seu crescimento essa aí, é, é essa aí teve dificuldade o que você não contaria para ninguém rapaz é, é difícil porque é, é, é difícil. essa pergunta aqui o que, que eu não contaria será que eu tenho um segredo porque eu sou muito aberto com a minha família, sabe? É. Principalmente, né? Em casa, com os meus filhos, com a minha família. É, eu costumo mandar
0: um abraço para ela? É, pra um eles. abraço
1: para minha esposa, a, a Terezinha, os meus filhos, a Maiara, o Marco Antônio e a Ana Luísa. Maiara é jogadora de vôlei? A, a Ana Luísa. Ana Luísa. Inclusive, ela está jogando hoje lá em Marcial Rondon. Ela tem tá Marcial Rondon. No Martin Luther, um colégio lá que é um colégio de uma qualidade muito boa, né? E que a convidou porque trabalha o vôlei. E o vôlei de rodô é muito forte. Inclusive, ela foi pré-selecionada para a seleção paranaense. Aliás, quero parabenizar a Ana Luisa, que ela está pré-selecionada para a seleção paranaense, sub-19, ela tem apenas Bom, 17 anos. Com 17 parabéns. anos. Já está no grupo aí entre as melhores do sub 19. Né? E Parabéns, Ana e Luísa. É elite, né? Exato. Jogando, jogando em alto nível. É. E, e eu, eu, eu confesso para você que eu não sou de guardar segredo, sabe? Então fica difícil dizer o que que eu não contaria, né?
0: Viu, viu, Rafael? Eu, eu é que sou... na verdade essa pergunta aqui, abrindo o jogo, essa aqui é uma pegadinha. Muita gente não responde. É? Mas
1: muita
0: gente não respondeu. 90% das pessoas. Você o Teixeirinha, né? Teixeirinha que teve aqui semana, uh, três semanas, mas teve aqui ele também conseguiu
1: contornar. Pois é, uh, ó, o que você não contaria para ninguém? Eu eu estava pensando aqui para tentar descobrir o que, que eu não contaria. Mas Um segredo, um segredo, você O que comigo eu tenho mania de, de contar, de falar para os outros. Uh, tá. Pode ser que eu esqueça de contar alguma coisa, mas eu sempre fui eh, dessa opinião. Aliás, às vezes, é, às, às vezes sou mal, mal compreendido por isso, né? Tem coisa que as pessoas talvez não gostem, mas eu não tenho é, é, segredo. Está indo bem, Fras, está indo Deixa bem. Eu ver aqui. Está bem. Qual a lembrança mais feliz e a mais triste? Eu acho que a lembrança mais feliz da minha vida é a lembrança de quando os meus filhos nasceram. Cada nascimento do filho... Você não tem filho ainda, né? Não, não. É um negócio incrível. Eu, eu tive um momento muito feliz na minha vida... O <risos> que foi, Rafael? O Rafael começou a rir. O Rafael tá na mesma situação aqui. Cachorro não também, conta, né? Também tem filho. É. 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 Cachorro não conta. Não, tá filho, filho não, não é outra não, não coisa. Não, tá Quando nasce o seu filho, o rapaz, é um negócio que não, mexe. Eu tô brincando. Inclusive
0: eu não falei da Netflix hoje né tem que falar né que é não, mas a gente está
1: tá analisando o contrato
0: hein? é que a Netflix <risos> quer patrocinar a gente e a gente está analisando ainda porque não é assim né para entrar aqui no Boteco né é, mas tem uma série que o, o, o feita em cima do Papa é, falando exatamente disso, que ele, ele comenta esse, esse, essa questão que as pessoas estão no mundo de hoje substituindo os filhos para os cachorros Sim. Que, que, para preencher. Porque a gente precisa, né? É. A gente tem um. O que, que foi, Rafa? Estava
1: pensando aqui agora, de todas as pessoas que passaram, e caiu essa pergunta aí, todo mundo falou dos filhos, né? Uhum. Não vi ninguém falando do casamento. O dia mais feliz da minha vida foi o casamento. Dia, dia casado, não, Mas isso né? É, não, Enfim. não, você tem vários vários dias importantes, né? Não, não mas é. Mas aqui a pergunta, qual que é a pergunta? Qual, é a pergunta? qual é o dia mais feliz? Exatamente. Tá, e o mais triste é o teu. Tá, e o mais triste. Não é o casamento. Não, mas não. O, o mais triste da minha vida, eu acho que foi quando, foi quando faleceu o meu avô, né? Aliás, o, o meu avô e a minha avó materna. Eu levo o nome do meu avô, Antônio, né? Antônio. Antônio França, meu avô Antônio. Eu sou o primeiro neto, homem, neto mais velho, homem, do meu avô Antônio. Então, é... Daí, no falecimento dele, eu, eu realmente senti muito. Do meu avô e da minha avó também, né? Que idade que você tinha quando aconteceu? Quando o meu avô apareceu eu tinha uns já tinha uns 18 anos, 18, 19 anos, né? Então, assim, foi um, um, um dia muito triste para mim, né? É, eu não lembro de outro dia é, mais triste, acho que foi na época que o meu avô faleceu mesmo. <risos> Vamos lá, faltando três
0: perguntas de amigo. Nenhuma
1: gasolina até agora, Rafael? Até na mais cabulosa. Eu, po, eu posso até, até é, é, complementar aqui. Um outro dia de muita tristeza, imagino que talvez de vocês também, foi com o falecimento do Moacir. Né? Então, <risos> assim, eu acho que os dias mais tristes foram esses: o falecimento é... do meu avô e o falecimento do Moacir. É que tudo, desde o que você, quem está assistindo aqui, está
0: é. vendo tudo aqui, então é uma coisa que. Ele impulsionava né? a gente a buscar, a fazer algo sempre fora
1: da, da caixa. Né? Exatamente. Isso será muito diferenciado é. nesse ponto. Uma, uma espontânea, sincero, no que falava. Moacir, né? um cara que, se ele gostasse do negócio, ele falava que gostava. Se ele não gostasse, ele também falava que não gostava. Né? Uma pessoa autêntica. E, tem um, e eu admirava muito. E visionário, né? De uma cabeça é,
0: e, e, impressionante. E de uma coisa assim, por mais que não pareça, né? Para quem conheceu talvez ele superficialmente, é, talvez vai parecer rude, é, é muito direto. Mas é a espontaneidade. A gente não né? É A gente não está acostumado, é, tá acostumado com o um discurso é. direto, né? Sim. Que é aquele que impacta. E aí você soma algumas coisas né? Um cara alto, um cara que tinha uma voz potente Sim. Sim. Então a, aquela mensagem Ela chegava pesada Mas eu vou falar uma coisa Da humildade Sim. Porque quando a gente lançou o projeto do Boteco né, Colocou no papel ali do Qual seria a ideia é, E ele sempre fazia esse, Essa questão de questionar Não era nenhuma novidade Só que dessa vez ele questionou ainda com mais, mais afinco é, Ele falou Quem que vai vir no Boteco? Quem vai aceitar vir beber e falar aqui? Hum. E ele falou, então bota no papel. É, tira do papel, vamos ver como que vai uhum. ser. Uhum. Então ele jogava isso, desafiava a gente. Apoiou, né? E tanto que depois ele estava aqui. Né? Uhum. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Então isso prova que se é um cara que... Se ele não acreditasse naquilo talvez ele tenha visto a ideia só que é aquela forma de ele tratar, né, de ele dar aquela ah. potencializada para que você coloque mais força ainda nesse projeto é um estímulo, fazer é. a pessoa o, e... o que tem no projeto ampliar, né Sim. e aí se não tivesse humildade não estaria aqui é. né ele fez questão é de vir aqui e foi muito especial por tudo que aconteceu, é. né porque ah, a gente falou de tantas e tantas coisas, né que foi... Foi incrível nesse aspecto, né? Então, para você ter a noção, uma, uma, boa, uma boa recordação aí sua França.
1: É verdade. Bom, tem outra pergunta aqui. Quando era mais novo, era o cara que pegava geral? Oh! Ou sempre leve, uma única namoradinha. Se pegava todo
0: mundo ou era só de, 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 de um ficante fixa? Rapaz,
1: eu, na, na minha época, é, eu sou um cara mais maduro que vocês, né? Então, era, era mais difícil, era mais difícil, né? O caboclo lá da roça a trabalhar no cabo da enxada nem sempre tinha barbante né? e aí não, bem lembrado o cara que você quer amarrar o sapato com barbante como é que ia atrás de menina entendeu? se não tinha uma moto, não tinha um carro né? os colegas que tinham uma motinha, o um carro já tinha mais facilidade então eu, eu, eu confesso que eu namorei pouco mas, uh, é, mas eu é, as que eu as, as meninas que eu, que eu namorei realmente eu tenho boas recordações foram pessoas muito é, muito marcantes da minha vida até que encontrei a definitiva né eu não quero é, eu não
0: quero eu não quero te apertar muito
1: Sim. nesse ponto mas
0: eu vou ter que chegar aí é, você estava casado quando foi pro rádio já estava tava... pesado, ah, então. Tava pesado. Ah, então, então então eu já vou pular essa parte é. que se o cara está tá solteiro e vai para o rádio né? e, e na época que o França foi para o rádio pô, teria todas as
1: oportunidades que não teve até o momento e aqui, ó, como era o França na escola eu era, eu, era, eu era muito sempre fui muito dedicado na escola porque minha mãe cobrava muito ela, ela, a minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande comigo e com os meus dois irmãos. Eu tenho um que é jornalista, fez pós-graduação na área né, e trabalha em Cascavel. Tem outro que também estudou, ele fez engenharia, né, se dedicou na área de engenharia, trabalhou em várias empresas, empresa multinacional inclusive, e hoje eu tenho a satisfação de tê-lo comigo na Prefeitura de Medianeira como secretário de de obras... Né, que é o Isaías... Então, e a minha mãe cobrava muito... para que a gente estudasse... meu pai já pensava mais... que a gente tinha que trabalhar... Né? e a gente fez as duas coisas... trabalhava e estudava... enquanto trabalhava de dia... no início... né? logo no início do ensino médio... a gente teve que... conciliar... trabalhar até meio dia e correr para a escola... depois no ensino, na verdade no ensino fundamental né? no, na época segundo grau né? segundo grau a gente já foi, já foi passou a estudar à noite era, era ginásio e segundo grau era diferente né então o ginásio a gente trabalhava é, meio dia e estudava meio dia né? e no primário o ginásio trabalhava meio dia e estudava meio dia no segundo grau já passamos a estudar à noite porque tinha aulas à noite e trabalhar o dia todo então a gente conciliou trabalho e estudo depois fui trabalhar na firmeza, trabalhando na firmeza fiz Cefete, né? curso técnico depois faculdade, pós-graduação conciliando o trabalho e estudo e sempre com muita dedicação nos estudos porque era a esperança que tínhamos né? quem não tem dinheiro tem que estudar eu acho que hoje tem que até. Estudar. Até quem tem dinheiro hoje não e tem. E até quem tem dinheiro, mas naquela época muito mais, né?
0: Muito mais. Porque, porque... as condições eram. As Era... oportunidades Sim. eram poucas, né? Sem
1: estudo. E aí, conhece tinha um colega, um amigo da gente, que tinha dinheiro. Então esse ele já tinha uma condição muito melhor. né? Ele, ele tinha uma renda melhor em função do patrimônio que tinha, dos negócios que tinha, propriedades rurais. Então nós que não tínhamos nada, a esperança era estudar para conseguir um bom emprego. É o que a gente pensava na época. E, e tu pensa assim, né? As pessoas
0: não fazem ideia, né? A, a onde está a diferença de quem tem uma, uma, uma oportunidade, o que tem uma condição melhor? Uhum. A condição melhor é que muitas vezes você fica três horas a mais no ponto de ônibus do teu dia, porque você não tem como ir para a tua casa você depende de um ônibus, você não pode fazer um lanche porque a conta não fecha, né? então você tem que é, dar uma enroscada aí na fome, né? ou, ou ah, se programar, fazer um lanche, uma forma que, então muda muito, muda é, muito. E essa muito.
1: experiência, ela é muito importante para a nossa vida, sabia? Eu, você falou, eu lembrei, quando eu comecei a trabalhar em Meio Janeiro, claro, é, poderia ter Pedido até um dinheirinho para o pai, que tinha escasso, um dinheirinho escasso, mas tinha alguma coisa. Eu, é, trabalhando na fremeza, fazia o seguinte, só para tu ter uma ideia. O almoço na época, né, um almoço farto na fremeza, é, de muita qualidade já. Isso em 91, Nossa. maio de 91. Né, 31 anos. É. Então, naquela época. 30 anos, né? 30 anos. Eu. Sabe qual que era o meu alimento 31.
0: A gente não é uma matemática. Gente... 31,
1: 31, calma. Sabe, sabe qual que era o meu alimento de manhã? Ah. Manga. Manga? É porque até hoje tem lá os pés de manga em medianeira, né? Então, de manhã, manga. Almoço, ao meio-dia na primeira, à noite, manga. Porque eu coletava as mangas, primeiro mês não tinha dinheiro nenhum, não tinha recebido no primeiro salário alguns colegas compravam no barzinho da frente da fremeza, do seu Valdemar até vou falar o nome dele aqui o seu Valdemar comprava biscoito né para pagar depois enfim fazia uma comprinha lá eu também comprei né para pagar depois mas cuidando né porque... esse depois é... não depois depois que recebesse né porque você iniciou é, na época hoje também tem pessoas que talvez passam por isso principalmente quem vem de fora. Então, começa a trabalhar na firmeza, sem nenhum pila no bolso. Ele vai pagar o aluguel da casa, vai pagar o mercado, depois quem receber. Entendeu? Então, tem pessoas que passam por isso, eu passei por isso. Então, o primeiro mês, eu não tinha recebido ainda, não tinha dinheiro. O que eu fazia? Jutava é, é, as mangas em um alimento importante. Fruta sempre é muito importante. Comia manga de manhã, almoçava bem o meu dia, manga à noite e ia para a escola. E fechava a conta. E fechava a conta. É. <risos> e chegava da escola com fome com e tinha mais manga em casa para comer. Gosta então, de manga ainda? Experiência. E gosto. <risos> Vamos para a última. Gosto e, e tenho. É, Imagino um, a lembrança, uma, né? Uma
0: lembrança é muito importante. Traz uma lembrança marcante. Principalmente tem. Né, a... É, se é uma lembrança especial, né? A, a comida, ela, qualquer alimento faz isso com a gente. Né? Provoca
1: isso. Marca, né? marca. É marcante. A última, França, respondemos. Se você seguisse a profissão que você escolheu quando era criança, o que você seria hoje? Eu acho que é, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de seguir aquilo que eu pretendia seguir quando criança eu queria atuar como comunicador e administrador. Quero era o que eu imaginava. Eu quero ter a condição de organizar as coisas, de administrar e gerar resultado. Sempre admirei quem é, tem essa expertise, essa condição de, através das boas decisões, melhorar a vida de alguém. Da família, a vida própria, e a vida das outras pessoas também. O administrador tem é, essa missão. Né? O bom administrador tem essa habilidade, que é a habilidade de construir ambientes melhores para ele e para as pessoas que estão à volta. E a condição de ser um comunicador, um radialista. Eu via muito a Rádio Globo, né, como acho que você também chegou a ouvir, bem mais jovem, mas chegou a ouvir, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Gaúcha, os grandes comunicadores defendendo causas importantes brigando é, por aqueles menos favorecidos né? alguns comunicadores com uma veia é, muito forte no social defendendo as pessoas que não tinham poder de voz, de fala né? defendendo essas pessoas o então, que me chamava a atenção nisso por exemplo, um dia eu quero ser um radialista para brigar por aquilo que Aliás, As pessoas
0: precisam. quem quiser entrar no rádio e não sabe como, começa a ouvir essas emissoras. Sim. É uma baita... vai te dar uma, um leque assim de opções para setores para você seguir e aprender, principalmente, porque é são rádios que... É, Melhor escola, né? É uma escola. Né? Ouvir é. os grandes mestres, a gente você aprende. Tem que muito. ouvir quem é top. É, pra, você, a gente talvez nunca chegue nesse nível, né? De, a gente está hum. aqui no interior e, e trabalhando para o nosso público e muito feliz por isso, mas é, chegar nessa abrangência aí. É, mas é legal, legal a, acompanhar e ter essa referência, né? É,
1: e o aprendizado ele é importante quando você aprende de quem realmente já conhece né, e sabe muito.
0: Como se expressar, como trabalhar é, uma informação, então tudo, tudo isso está né, tá nesse pacote. É gente, Antônio França, prefeito de Medianeira, cara, quero agradecer aqui, estava curioso porque é, desde o ano passado a gente não se falava, é verdade, né? é verdade, é, a correria, é correria. E a gente saiu de, de Medianeira para trabalhar de novo aqui em São Miguel, né que depois da, que deu essa reabertura da pandemia, que as coisas mudaram uh, e dizer assim que eu percebo que você como profissional da sua área que você escolheu, né está é, muito preparado, muito preparado mesmo, só que uma coisa agradável em você que é a essência, tua essência isso eu estava curioso para ver a tua essência, que é aquela que eu conheci de colega de trabalho, é. É, de perceber como atender as pessoas, de perceber como, é, sem ter a, 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 aquela necessidade de rebater as críticas, isso, isso é dom, tá? Isso é dom, isso é de cada pessoa, e você tem isso. Então, parabéns, desejo aí sorte nessa caminhada, que eu sei que o, o teto na posição que você está fica muito maior né? é, é verdade e, e tem um desafio muito grande mas um desafio grande também coloca a gente grande né, é só pra gente grande né? Então.
1: exatamente, você tem que estar é, tá se superando dia a dia né? eu confesso e digo para você que eu não, o meu, meu, minha superação sou eu mesmo, eu quero a cada dia que passa estar melhor para que eu possa atender melhor e ter a condição de é, cumprir com o meu compromisso, com a minha missão. Eu encaro como uma missão. Né? Como eu disse anteriormente, e respondendo a pergunta, o que, que você gostaria de ser quando crescesse? Né? Quando criança, imaginei, eu quero ser administrador e radialista. Então, e comunicador. Então, isso eu consegui... Chegando a, a, a conquistar, fazendo um curso, né, fazendo uma faculdade, um preparo na área de administração e gestão, e tendo a condição de também ser radialista, é, surpreendentemente me levou para o campo, campo político, né, que quando criança eu não imaginava ser político. Então, fui, é, fui vereador, como eu já disse para vocês, e hoje estou prefeito. Então, tendo oportunidade que seria interessante que mais pessoas tivessem, né, passassem por essa experiência. Essa experiência é muito interessante, mas é uma oportunidade e um desafio importante, porque na condição de prefeito, vereador, homem público, você pode contribuir para a vida das pessoas. Então não pode deixar passar essa oportunidade que Deus nos dá a mim, e aos demais que estão me acompanhando agora, os demais prefeitos, vereadores, homens públicos. É uma oportunidade que Deus lhe deu, como deu a mim, para que a gente possa fazer a diferença em benefício da comunidade, melhorando a vida das pessoas. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você, ao Vanzela, por ter me aberto esse espaço tão importante aqui no Boteco, para a gente bater um papo, né? É, aqui é um bate-papo, né? Esse papo gostoso é, do
0: Rafael, ah, Vamos beber a saideira. Enquanto isso, eu convido a galera para sempre acompanhar aqui Costa FM 106.5. Uh, toda segunda-feira, sete da noite, simultâneo lá no Face da rede Costa Oeste de Comunicação. Você pode ver nossas latinhas aqui, enfim, é, e acompanhar esse bate-papo também. Lembrando que se o pessoal quiser a carne pra gente também, né? Ah, claro, claro, fica, o Rafael tá lembrando aqui que a gente também, já que tem a cerveja, né, fica no aguardo de doações, né, De a gente tá precisando muito hoje, e é um apelo que a gente faz, de carvão, fósforo, acendedor, é, não precisa ser uma, uma carne muito uh, nobre, né, mas fraldinha, né, uma maminha também, né, que uma Picanha, é assim, aí vai do seu coração, né? O que o seu coração apontar pra gente. A gente tá aí, tá? Spotify. Ah, você sabia que 33% da nossa audiência no Spotify é nos Estados Unidos? já pensou é isso aí <risos> se liga Netflix é nós uh, só para você ter uma ideia né de como esse mundo uh, leva o segundo uh, o segundo país que mais ouve a gente é a Alemanha então assim os brasileiros espalhados aí pelo mundo todo né tem essa oportunidade e a gente não tem noção do que faz né é, quando vem a gente vai lá ver uma analítica a Tatiele acompanhando né, ela que faz as postagens no no nosso é, Spotify me passou essa informação então repassando isso a vocês também que nos acompanham aí patrocinar <risos> ah se tem algum alemão assistindo que quer patrocinar cerveja manda aí pra nós, então, fala o <risos> teu nome aqui ah Ele...
1: não, não, vou ler, peraí <risos> é difícil né não, não, cerveja a gente é falar faz nome do não. alemão é mais complicado Antônio França, obrigado viu eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade Deus abençoe o trabalho de vocês. Trabalho Obrigado. brilhante, fantástico, né? A juventude e uma energia. Obrigado pela juventude. Muito interessante <risos> para a comunicação que é hoje diferente, né? Do, da época que nossa, porque moderno. vocês estão aí com plataformas que levam para os Estados Unidos, para a Alemanha, para outros países, né? a comunicação produzida, o conteúdo produzido aqui. Parabéns.
0: A saideira é a verdade, estou aguardando a saideira ainda se não nós beber. Achei que nós ia beber
1: em Não, saideira é. agora.
0: Valeu, gente. Um abraço. A gente vai beber nossa saideira aqui. O que, que foi, Rafael? Agora não está é. conseguindo abrir a long neck. Eu não acredito. Mostra aí qual que é. Não, mostra aí o que que. Ver lá. Olha aí, ó. aí, Rafael, É Olha falta aí, de, de experiência, velho. Valeu. O, Rafa... o Rafael ele tem um, toda uma técnica, ele pega uma fita. Passa a fita aqui para não, não deixar a. Porque o suor, né? Impede. Nossa, hum. uma frescura. questão é de é, uma frescura danada. Vamos lá. Valeu, Valeu galera.
1: Delícia. Valeu.